שלום לכן ולכן. אתם מאזינים להסכת תל אביב 360, מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. ההסכת בחסות משרד גולדפר גרוס זלמן. אני אורן עובדיה. ואני שני שטילר. הפעם נדבר עם פרופסור נטע זיו, פרופסור מן המניין פה בפקולטה, סגנית נשיא אוניברסיטת תל אביב לשוויון ומגוון, ולענייננו, המנהלת האקדמית של התוכנית הגר קרסו לדיור חברתי ודיור בר השגה בישראל. היום נדבר על דיור בישראל, מה היה, מה נעשה, מה נעשה ומה אפשר לעשות. אבל קודם כל שלום לפרופסור זיו, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, תודה שהזמנתם אותי. תענוג. אנחנו אולי נתחיל ולשאול, איך את בעצם רואה דיור? האם לדעתך זה צריך להיות מוצר צריכה חופשי בשוק? האם אנחנו צריכים להמשיג את זה כאיזושהי זכות שראויה להגנה? אז זה דרך טובה להתחיל לדבר על דיור, בעצם לשאול מה זה, מה זה המשאב הזה. כי יש לו מאפיינים קצת מבלבלים ולפעמים מתעתעים. מצד אחד אנחנו מדברים על מחירי הדיור. משבר הדיור, עולה יותר מדי, אין לנו כסף לקנות אותו, כמו שאנחנו מדברים על איזשהו מוצר בשוק. מצד שני, אנחנו כולנו מרגישים שדיור זה לא בדיוק מוצר שוקי, זה משהו שקשור הרבה יותר עמוק לצרכים הבסיסיים שלנו, איפה לגור, איפה לחיות, מדיור גם נגזר הרי איפה נלך לעבוד, איפה נשלח ילדים לבית הספר. למעשה, בלי דיור, אין לנו כבוד, אין לנו את זה, זכות חברתית. אז, אז הדיור הוא, הוא גם וגם. והשאלה, כמה מזה זה זכות, או איזה מאפיינים אנחנו נותנים לדיור, שהם יותר חזקים, יותר קרובים לאיך שמדברים על זכויות, ומצד שני, האם אנחנו באמת רוצים להמשיך לדבר עליו גם כמוצר שוקי, זאת השאלה. איפה הוא נמצא במנעד הזה בין מוצר לבין זכות? בעצם נגעת למשבר דיור שאנחנו נמצאים בו כבר תקופה ארוכה, ויש איזושהי תחושה כללית באוכלוסייה שדיור זה כבר משהו שהוא כמעט ולא בר השגה לחלקים רחבים באוכלוסייה. ובעצם השאלה היא, איך הגענו למצב כזה שדיור, שכמו שאת מדברת עליו, הוא כן. דבר כל כך בסיסי, הוא בעצם מחוץ להישג ידם של כל כך הרבה אנשים. אז שני, את נגעת באמת ב- ב- בנקודה של, של בר השגה. ואם אנחנו מסתכלים על המסמכים המשפטיים של אמנת האו"ם בדבר זכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, הזכות לדיור מוכרת שם כזכות חברתית. וכשאנחנו מסתכלים על מה, מה כוללת הזכות לדיור הולם, נכלל המונח בר השגה. זאת אומרת, דיור צריך להיות משהו שההוצאה עליו לא צריכה להיות גבוהה כזו שלא תאפשר לי לרכוש מוצרים בסיסיים אחרים. ככה זה מוגדר מבחינה משפטית. זאת אומרת, אם, אני, אם יש לי איזושהי הכנסה... שאני מוציאה 50% ממנה או 60% ממנה על דיור. זה כבר נחשב לא בר השגה, כי אני צריך לוותר על משהו אחר. אני צריך לוותר על בריאות, על חינוך, על אוכל, על רווחה, על בטיחות. ולכן המונח בר השגה הוא לא רק מונח שוקי, הוא באמת חלק מהזכות לדיור. ומה שקרה בישראל במיוחד, גם במקומות אחרים בעולם, זה שהמדיניות של הממשלה, במידה רבה, המדיניות של הממשלה, היא זו שהובילה בסופו של דבר שהדיור בישראל הוא לא דיור בר השגה. זה לא תמיד היה ככה. היו לנו תקופות שבהן דיור, אגב, שנחשב גם כאמצעי לקדם אינטרסים לאומיים, נכון? בתחילת המדינה, המדינה קלטה עלייה במספרים מאוד מאוד גבוהים, והדיור היה איזשהו אמצעי ליישוב הארץ. לכן... היום אנחנו רואים קצת אלמנט אידיאולוגיה, הייתי אומר, בפתיחה של הרבה יישובים חדשים, לעומת הרחבה של יישובים קיימים. זאת אומרת, אני יודע שיש שם איזשהו שיח כזה. אז נכון, השיח היום הוא שאנחנו לא מקימים, לפחות בגבולות ישראל, כן, לא, לא בשטחים. אני אגביל את השיחה שלי היום לגבולות של ישראל. 
המדיניות המוצהרת של הגופי התכנון היא דווקא לא להקים יישובים חדשים, אלא דווקא לצופף את היישובים הקיימים, שוב, כדי לא לזלול שטחים פתוחים, כדי באמת להשאיר ריאות ירוקות. אבל הנקודה המרכזית היא שלפחות בישראל, שהמדינה היא הבעלים של הקרקע והיא מנהלת את הקרקע, ויש לה עוד כוחות בעולם של ייצור הדיור, שזה תכנון, כי אני יכולה להגיד לנו כמה ואיפה לבנות. אז בעצם לדבר על, על דיור כמוצר שוקי, אה, לא באמת משקף את, ה, את, את המציאות. כי המדינה מאוד מאוד מעורבת. היא מעורבת קודם כל בקביעת מחירי הקרקע. ותכף נדבר על מה המדינה עשתה במשך השנים עם מחירי הקרקע ומה היא עושה היום עם מחירי הקרקע. המדינה קובעת את הצפיפות. בעבר רצינו להתפרס ולהקים עוד ועוד יישובים, היום אנחנו מצטופפים. אנחנו מצופפים את הערים שלנו, אנחנו עושים התחדשות עירונית, אנחנו בונים לגובה. טוב שכך, אבל השאלה גם איך שומרים על מחירים קצת יותר שפויים. המדינה יש לה יכולת להשפיע על הדיור, ולו רק בקביעת מחירי המלט, אם היא פותחת אותם ליבוא, בהכנסה של עובדים, בתשתיות. במיסוי, זאת אומרת, המדינה מאוד מאוד מעורבת בייצור ובעצם בדרכים שבהם אנחנו יכולים לקבל את הדיור. ולכן לדבר על זה כמוצר שוקי שכביכול נקבע על הבסיס של היצע וביקוש, זה מחמיץ את האחריות של המדינה ואת הכוח ואת הסמכויות שיש למדינה בתחום הדיור. אז עם כל האחריות שבאמת עכשיו הצגת שיש למדינה, את אומרת שהיא כשלה בתפקידה? ובגלל זה הגענו למשבר הדיור הזה? אני חושבת שצריכים להסתכל אחורה כדי להבין את, ה, את המהלכים שהמדינה עשתה ואת השינוי הדרמטי במדיניות שלה, קודם כל בנושא של מדיניות קרקע. בעשורים הראשונים אחרי קום המדינה, קרקע בעצם ניתנה בתנאים מאוד מאוד טובים. המטרה הייתה לעשות שימוש בקרקע כדי ליישב, כדי למצוא לאנשים פתרונות דיור. המדינה לא ראתה בקרקע כאיזשהו משאב שצריך למקסם את ההכנסה ממנו כדי לממן דברים שצריך לממן. זה השתנה במהלך שנות ה-80, במיוחד במהלך שנות ה-90, המדיניות של מדינה מקרקעי ישראל, או רשות מקרקעי ישראל, כפי שהיא נקראת היום, התהפכה לחלוטין. והיום, במיוחד היום, ובמיוחד בחמש השנים האחרונות, מה שהמדינה עושה באזורי ביקוש, היא בעצם היא, היא מסתכלת על המשאב הזה של הקרקע כאמצעי להכנסה שלה לקופה הציבורית. זאת אומרת, משווקת את הקרקע לכל המרבה במחיר. בעצם את אומרת ש... זאת אומרת, גם כשיש את כל השיח על הורדת מחירי הדיור, וכל ממשלה מבטיחה שהיא זאת שתטפל במשבר שאנחנו נמצאים בו, למעשה הם במובן מסוים בניגוד עניינים. זאת אומרת, בסופו של דבר... נכון, כי, כי, כי צד אחד של הראש... בראש אחד, הם רוצים כביכול להציף את השוק ב, 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 בקרקעות, אבל זה לא עובד ככה, כי אנחנו יודעים ש, ש... אגב, אנחנו יודעים מכל מקום בעולם ששוק הדיור לא עובד כשוק משוכלל. Okay? אבל בישראל עוד בנוסף לכך, המדינה, לפחות באזורי ביקוש, מגדרה עד חדרה, בעצם משווקת את הקרקע לכל המרבה במחיר, ואז המחירים עולים. ומכיוון שזה לוקח זמן לבנות, וזה לוקח זמן, הליכי התכנון הם, הם מאוד מסורבלים וארוכים, בעצם השוק פה לא משתכלל. ואם בעיר שבה אני גרה, ברמת השרון, משווקים בשכונה חדשה קרקע, לכל המרבה במחיר, והיזמים מציעים קרקע בערך של 2 מיליון שקל רק לקרקע ליחידת דיור. 
אז ברור שהדירה הזו לא תיבחר בפחות מ-4 מיליון שקל. ומי יכול לקנות היום דירה ב-4 מיליון שקל? אז כבר קבענו בדיוק מי יגור בשכונה הזו, במרכז הארץ. אנחנו לא מפתחים שוק שכירות מוסדית טוב, אנחנו לא מפתחים דיור בר-השגה, כמו שיש במדינות אחרות, שבהן נקבע בחוק ש-30% או 25% מהדירות צריכות להיות דירות לאוכלוסיות ממעמד בינוני. ומעמד בינוני נמוך, שכירות, שכירות ארוכת טווח. אנחנו כמעט חיסנו לחלוטין את הדיור הציבורי, שהוא הדיור עבור האוכלוסיות הכי חלשות, עשירונים 1 ו-2. ובעצם אנחנו ממשיכים להס... להשתמש בשפה השוקית. כביכול שההיצע והביקוש איכשהו יסתדר. עכשיו, אנחנו רואים כבר כמעט 20 שנה שזה לא עובד כך. ולכן, הנושא של הקרקע, הנושא של... גם הסרבול של, ה... של הליכי התכנון, אין דיור להשכרה, אין דיור בר-השגה, אין דיור ציבורי. מייצר את המשבר הדיור. המשבר לא נוצר יש מאין. הוא נוצר בעקבות מדיניות מאוד מאוד ברורה. אם תרצו, אני אוכל להתייחס אחר כך למה שהמדינה כן עושה, את כל ההגרלות, מחיר למשתכן, הבעיות עם זה. כל הניסיונות שעשו עד עכשיו, כפי שאנחנו רואים, לא באמת הובילו לתוצאות שצריך להגיע אליהן ושיש אותן במקומות אחרים בעולם. אני, אנחנו נשמח ממש לשמוע על זה עוד, אבל אני רוצה רגע להתעכב קודם על משהו שאמרת. בעצם, אחד הדברים שעלו הרבה, ועוד אז, במחאה ב-2011, עם אוהלים ברוטשילד, זה בעצם, למה רוטשילד? זאת אומרת, למה אתם מתעקשים לגור במרכז? למה ברמת השרון? יש מקומות שבהם זה לא 50% מהמשכורת. אז נכון, ואחד המאפיינים של דיור זה, זה המקום. נכון, אנחנו... קושרים את הדיור למיקום, אבל, אבל אנחנו לא רק צריכים ארבע קירות ותקרה כדי לחיות. אנחנו צריכים מקומות עבודה, אנחנו רוצים תרבות, אנחנו רוצים חינוך טוב, פארקים, תעסוקה, קרבה, קרבה למשפחה, מערכות תמיכה. נורא נורא מעניין, אנחנו עשינו עכשיו, אני גם חברת מועצה בעיריית רמת השרון, ועשינו עכשיו איזשהו סקר בקרב התושבים שלנו, ומסתבר שהדבר שהכי חשוב לכם, או מאוד גבוה אצל צעירים בני 20-30, זה מערכת התמיכה המשפחתית. רוצים לגור ליד המשפחה, רוצים לגור קרוב למשפחה. זה הפרופיל של חלק מהישראלים. אז נכון שחלק בורחים מהמשפחה, אבל חלק גם רוצים להישאר קרוב למשפחה. עכשיו, באמת החיים שלנו מורכבים מהרבה מאוד מערכות תמיכה, וגם איזושהי זיקה לחיי תרבות ול... סביבה מסוימת, ואני חושבת שהפתרון, לכו תגורו בדימונה, ירוחם, ותיסעו ברכבת למקום העבודה, זה לא פתרון אמיתי. אני לא חושבת שזה נכון. אומרים אותו בדרך כלל לאנשים שגרים במרכז והסתדרו, את האחרים הם שולחים לגור בפריפריה. עכשיו, שוב, גם בפריפריה, אם רוצים לגור ב, 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 אפילו באצבע הגליל היום, לקנות שם אה, דירה, אה, לא נמצא בהישג יד של משפחות מהעשירונים שלוש וארבע. המחירים עלו גם שם. גם בפריפריה. Mm-hmm. אז לכן אני חושבת שיש משהו בעייתי מאוד במדיניות הדיור, שממשיכה להסתכל על זה בעיקר במונחים של היצע וביקוש. זאת אומרת, כל, ה, כל השיקולים שעכשיו אמרת בעצם לא באים לידי ביטוי באותו שוק של היצע וביקוש, כי יש עוד שיקולים שמשפיעים על איפה אנחנו בוחרים נכון, לגור. נכון, שזה מיקום. כן. Okay, שזה ב... שהרבה מאוד זה מיקום, ועוד דברים שנלווים. אנחנו רואים את בית המשפט מתערב בדברים האלה? זאת אומרת, אנחנו רואים איזושהי הגנה על הזכות לדיור, איזושהי התעסקות בדבר הזה, לאור המשבר שאנחנו נמצאים בו? בית המשפט הוא כמעט לא שחקן רלוונטי כאן. Mm-hmm. Okay, אז יש לנו חקיקה ויש לנו רגולציה. בית המשפט נכנס ל... 
לסוגיות של הדיור, רק בנקוד, של הדיור, בנקודות קצה. אז, אז הוא נכנס אה, בהגדרה של הזכות לדיור כחלק מזכות ל, לכבוד האדם, זכות היסוד אה, לכבוד האדם, בהגדרה של מינימום, אוקיי? אם, אם המדינה מספקת איזשהו מינימום של דיור, אז היא יצאה ידי חובתה החוקתית. אבל, אבל אנחנו לא מדברים על זה, אי אפשר ללכת לבית המשפט ולבקש מימוש של, של הזכות לדיור, זה לא, זה לא עובד כך. בית המשפט קצת נכנס לסוגיות של דיור ציבורי, שאם יהיה לנו זמן אפשר להתייחס אליו, כי זו באמת סוגיה שזכתה להרבה טיפול משפטי, ולעוד סוגיות נקודתיות. אבל מדיניות הדיור לא נקבעת בבית המשפט, אלא באמת בחקיקה וברגולציה, ובהחלטה איך המשפט מטפל, למשל בסוגיות כמו התחדשות עירונית. אז אולי באמת כן כדאי לגעת במה המדינה עשתה עד עכשיו, אולי קצת דיור ציבורי או פרויקטים כמו מחיר למשתכן שהזכרת קודם. אוקיי. אז אני אדבר על דיור ציבורי קצת, אני אדבר על מחיר למשתכן קצת, ואני בכל זאת אגיד מה אפשר לעשות מבחינת... ויש כמה תיקוני חקיקה שגם במרכז אגר קרסו קידמנו אותם, ויש בהם איזשהו פוטנציאל. עכשיו, מבחינת דיור ציבורי, שהוא דיור בבעלות, המדינה, שהמדינה מנהלת, ובדרך כלל היא מקצה לאוכלוסיות עם הנזקקות הגבוהה ביותר. עכשיו, בעבר, דיור ציבורי היה דיור הרבה יותר אוניברסלי. לא הייתי צריכה להיות הכי 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 ענייה כדי לקבל דיור ציבורי. אישה חד הורית עם שלושה ילדים כדי להיות זכאית לדיור ציבורי, וגם אז להיכנס לרשימת המתנה. דיור ציבורי היה דיור שהמדינה סיפקה לחלק ניכר מהתושבים שלה. והיא אפשרה גם ברבות השנים לקנות את הדיור הזה ולהפוך מדייר הדיור הציבורי לבעלים של הדירות. המדיניות של ישראל כיום היא שיש לנו מלאי של בין 1.5% ל-2% מהדירות שלנו הם דיור ציבורי, כשהמקבילות במדינות מתוקנות באירופה, הולנד, אנגליה, צרפת, דנמרק, יכולים להגיע עד 25%. וואו, זה פער מצורף. כן, אז אני אומרת, אז באמת המדינה הפכה את הדיור הציבורי למוצר... לאוכלוסיות הכי הכי חלשות, וגם אה, במצב הזה היא לא, היא לא מייצרת דיור ציבורי. אני רוכשת, אם יש לי זכאות לרכוש את הדירה, המדינה לא מייצרת במקום הדירה שיצאה מהשוק דירות אה, חדשות. ואז נוצרה רשימת המתנה מאוד מאוד ארוכה, ואנחנו שומעים על, על אנשים שמחכים שלוש, ארבע, חמש ושש שנים לדיור ציבורי. אה, כשבעצם דיור ציבורי הוא הזכות הבסיסית ביותר, כי זה באמת עבור אוכלוסיות שלא יכולות להסתדר בשוק. אז פה אה, יש איזשהו כשל שהוא עלה במחאה של 2011, קצת, קצת שומעים עליו, אבל אף אחת מהמפלגות, אף אחת מהממשלות לא לקחה ברצינות את הנושא של הדיור הציבורי, באמת הפכה אותו לחלק מהתפריט עבור אה, כל העשירונים בישראל. מה שהמדינה כן עשתה, זה היא המשיכה לדבוק ב, באופציה של רכישה, כן? של בעלות על דירה, שזה, שזה בסדר. היום קרוב למשהו כמו 66, 67% מהאוכלוסייה בישראל הם בעלים של דירה. וזה היה חלום, נכון? לקנות, לקנות יחידת דיור שם באחד המגדלים ש, שבונים. <אח> ומה שהמדינה עשתה, זה על מנת לאפשר או להקל ברכישה של, של דירה, היא נתנה הנחה בקרקע. אז אם אמרתי קודם שהמהלך העיקרי הוא למקסם את המחירים של הדיור, אז כאן, כאן נותנים איזושהי הנחה מסוימת לחלק, לחלק מהדירות. בתקופה של כחלון זה היה לכל הדירות, לאחר מכן זה, זה הצטמצם. אנחנו מדברים על מע"מ אפס? לא, אנחנו מדברים על מחיר למשתכן, okay. 
ש, שהמד, שהמדינה קבעה איזשהו אה, שיעור של הנחה במחיר הקרקע שהיא מוכנה לספוג. Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, המקומות שבהם אה, אה, יש את הפרויקטים האלה של מחיר למשתכן במרכז הארץ, אוקיי? אז ברמת השרון, בהרצליה, בפתח תקווה, ברמת גן, אה, נותנים... במסגרת המחירים המאוד מאוד 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 גבוהים של הדיור, אז נותנים איזושהי הנחה. מי יכול ליהנות מזה? אנשים שמלכתחילה, אני מניח, עמידים. נכון, מי שיש לו ממילא את ההון העצמי של חצי מיליון שקל, ומי שיכול לקבל עוד משכנתה, עוד קצת מההורים, ומי שיכול לקחת את המשכנתה, שהיום בכלל אכל אותה עם הריביות, של עוד איזה מיליון וחצי שקל. זאת אומרת, בעצם אני מסבסדת במחירי הקרקע את עשירונים שמונה, תשע. ועשר, וזה מה שהמדינה עושה. המחיר למשתכן באזורי ביקוש, במרכז הארץ, לא נתן פתרונות, לא למעמד הביניים ולא למעמד הבינוני נמוך. וזו פשוט מדיניות חלוקתית רגרסיבית, ולא פרוגרסיבית. אז זה, זה מה שקרה באזורי הביקוש, בפריפריה, אנשים קיבלו, הגרילו דירות, אבל לא כל כך רוצים לגור שם, ולכן עפולה היום מוצפת בהרבה מאוד דירות של זוכי מחיר למשתכן, שהם לא, יכולים, לא רוצים לגור שם, לא יכולים להשכיר אותם. מדיניות לא חכמה במיוחד. Mm-hmm. מה שהמדינה לא עשתה מספיק זה, זה לייצר מוצר חדש של דיור לשכירות ארוכת טווח, שאנחנו כן רואים אותו כחלק מתפריט הדיור כמעט בכל המדינות. אנחנו עושים קצת. מבחינה משפטית, באגר קרסו אנחנו קידמנו לפני מספר שנים תיקון לחוק התכנון והבנייה שמאפשר למדינה לקבוע בכל תוכנית שיעור מסוים של דיור לשכירות ודיור בר השגה. דיור בר השגה זה דיור שמושכר במחיר מופחת ממחיר השוק. באזורים מסוימים במרכז אפשר להגיע עד ל-40 אחוז הנחה. בתל אביב, למשל, העירייה קיבלה החלטה שבכל פרויקט יהיה שיעור מסוים, 15% או 20% תלוי בקרקע, מהדירות יהיו דיור בר השגה, ב-40% הנחה. אז תחשבו, מה זה 40% הנחה? אם דירה עולה 10,000 שקל, היא תושכר ב-6,000 שקל. גם ברמת השרון, בעיר שלי, אני קידמתי החלטה במועצת העיר, שגם אצלנו אנחנו נזכיר בכל פרויקט דיור בר השגה במחיר שהוא מופחת ב-40% ממחיר השוק. בדרך כלל לפי תנאי זכאות למשפחות, ליחידים, לא מספיק עושים את זה. זה עדיין איזשהו מוצר שנמצא בחיתוליו. אבל זה הכיוון שצריך ללכת אליו. אני אשמח לשמוע עוד קצת, כי דיברנו גם על צפיפות, ובמדינת ישראל זה נורא בולט, אנחנו בעצם מדינה עם שטח יחסית קטן, ואוכלוסייה הולכת וגדלה. איך את רואה, זאת אומרת, דיברת על תמאות קודם, אני אשמח קצת לשמוע איך את רואה את התחדשות עירונית קורית, והאם זה באמת פתרון בר קיימא למצב שלנו. אז אין ברירה, אלא ללכת לאופציה של, של התחדשות עירונית. התמ"אות זה חלק מזה, התמ"אות יחלפו מהעולם בגלל שהן לא, לא מודל נכון מבחינה תכנונית, אי אפשר ללכת בניין, 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 בניין ולשפץ ו- 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 אותו. צריך להסתכל מבחינה מרחבית על מתחם או איזו שכונה מסוימת ולהכין לתוכנית להתחדשות עירונית. אבל הכיוון של התחדשות עירונית הוא נכון. כי אנחנו לא רוצים, אה, לא בפריפריה ולא במרכז, אה, לבנות על שטחים פתוחים. דווקא בגלל זה שאנחנו מצופפים את הערים, אנחנו צריכים לפצות על זה על ידי אזורים פתוחים. ובאמת הצפי הוא שבאזורי המרכז, משהו כמו 50, 60 ולפעמים 70 אחוז מהבנייה החדשה בעשורים הבאים תהיה בהתחדשות עירונית. אנחנו צריכים לחדש את השכונות הישנות שלנו, את הבניינים, את השיכונים. 
גם בגלל רעידות אדמה, גם בגלל ממ"דים, אבל גם בגלל שהיום אנחנו מתכננים אחרת. היום כבר לא בונים דירות של ארבע וחמש קומות, היום אנחנו עולים למעלה לדירות של... למגדלים של חמש עשרה, עשרים, עשרים ושתיים. קומות, אין ברירה, אבל צריך לעשות את זה נכון, וצריך בתוכם להכניס דיור בר-השגה. כי גם הדירות החדשות בהתחדשות עירונית, הן יקרות. כלומר, כשאנחנו בונים בניין עם תשע קומות, לדאוג שיהיו דירות קטנות יותר, לדוגמה? גם דירות קטנות, אבל דירות קטנות זה לא מספיק. גדרה קטנה היא גם יקרה, אוקיי? אבל כן, דירות לשכירות ארוכת טווח במחיר מופחת. בכל פרויקט של התחדשות עירונית. עושים את זה היום בתל אביב, מקדמים את זה גם בערי השרון. הערים לוקחות על עצמן. עוד דבר מעניין שקורה זה שבהיעדר פעילות ממשלתית, הרשויות המקומיות לוקחות את ההובלה, וקובעות מדיניות לעצמן. הערים החזקות גם מאבדות את הצעירים שלהם. הם לא יכולים להמשיך לגור לא בשכירות ובטח לא בקנייה. ולכן לרשויות המקומיות יש היום אינטרס לייצר דיור בר-השגה עבור מעמד הביניים, עבורכם. זה פתרון, אנחנו מנסים פה להמציא פתרונות למשבר הדיור, אז, <laughs> <laughs> אז נראה לי שאולי זו הזדמנות טובה לשאול, האם מעבר באמת מסמכויות ממשלתיות לסמכויות מוניציפליות זה משהו שיכול לעזור? <laughs> כן. אנחנו חושבים שצריך לתת יותר כוח בידי הרשויות המקומיות לתכנן ו... צריכה להגדיר את העיר ש, שרוצים לפתח, מה העירוניות טובה, איפה גבוה, איפה להשאיר יותר נמוך, איפה עסקים, איך נראית שכונה, הליכתיות, טבע עירוני, אלו דברים שהערים צריכות למשוך ולדחוף קדימה. למרבה הצער, המגמה היום של המדינה היא הפוכה. ולפחות בהליכים של תכנון, להקים ועדות כמו הוותמ"ל, מה זה אומר הוותמ"ל? הוותמ"ל זה איזושהי ועדה לתכנון מתחמים למגורים, זה איזושהי סופר טנקר כזה תכנוני, שמגיעים אל העיר ובעצם מתכננים בשבילה ובמקומה, עם פחות מקום לערים. כי הרבה פעמים מה שמעניין את המדינה זה מספר יחידות הדיור. איך אנחנו פותרים את משבר הדיור באמצעות הגדלת ההיצע, שוב היצע וביקוש. והערים כבר הבינו שהן צריכות להיות כאן שחקניות מאוד מרכזיות בתחום של מדיניות דור, ואני מקווה שזה באמת יקרה בעתיד. טוב, אז אני חושבת שעם הגישה הזאת, עם הגישה האופטימית הזו, אנחנו נסיים. יש עוד הרבה על מה לדבר, ואני מקווה שמשבר הדיור ייפתר, במיוחד בשבילנו הדור הצעיר, או לפחות ישתפר, אבל זמננו תם, זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360 מדברים משפטים. ההסכת בחסות משרד גולדפרב, גרוס זניגמן. תודה לך, פרופ' זיו, על השיחה המרתקת, תודה, אורן. תודה לכם.